0: Milí čitatelia Biblie a účastníci projektu Biblia za rok, vítam vás pri ďalšom dieli nášho spoločného čítania Biblie. Nachádzame sa na púšti, Izrael je na ceste do zaslúbenej krajiny a my sa dnes budeme zaoberať niekoľkými dôležitými vecami, ktoré sa udiali od 15. do 16. kapitoly knihy numery. Mojžiš rozoberá veľmi dôležitú vec. Viete, že Izrael bol boží ľud, boží svätý ľud a ako svätý ľud mal patriť hospodinovi a mal sa určitým spôsobom správať. Mal sa správať na základe prikázaní, ktoré Boh skrze Mojžiša zjavil. A všetky porušenia porušenia týchto prikázaní boli hriechom, boli to previnenia. A tu vyvstáva dôležitá otázka, čo robiť, keď tieto Božie predpisy boli porušené, keď bola porušená svetosť ľudu. A tu je dôležitým kritériom to, či toto porušenie zákona bolo úmyselné alebo neúmyselné. Neumyselné porušenie zákona je totiž prejavom ľudskej slabosti. Človek zlyhá, lebo je hriešný, zlyhá, hoci zlyhať nechce. Na druhú stranu umyselné porušenie Božieho príkazu je otvorenou vzburou voči Bohu a na základe toho s ním Boh aj jednal. Znamená to teda, že Boh povedal Izraelcom, že všetky neumyselné previnenia mali riešiť obeťou, mala byť prinesená obeť a to v prípade celého národa, keď zhrešil, aj v prípade jednotlivcov. Teraz je dôležité povedať, že toto všetko sa týkalo aj cudzincov, ktorí pobývali medzi izraelským ľudom. Oproti tomu za úmyselné porušenie zákona bolo, e, bola exkomunikácia, bolo vyhnanie z božého ľudu. E, po naučenie, ktoré z toho máme, každý neúmyselný hriech je menej závažný ako úmyselný. E, s neúmyselnými hriechmi, so zlíhaniami, ktoré e, sú založené na otvornej vzbure voči Bohu, sa dá jednať. Keď sa jedná o vzboru voči Bohu, v starej zmluve to bolo riešené veľmi radikálne, v novej zmluve treba urobiť hlboké pokáňa a treba sa pokoriť. Hneď na to, ako Mojžiš stanovil tieto veci, tak došlo k takému príkladu, na ktorom to mohlo byť vidieť. Prišiel trest za porušenie prikázania sobotného dňa. Jeden Izraelčan v sobotu, keď mali ľudia mať spoločenstvo s Bohom a oddychovať, tak zbieral drevo. Ľudia si to všimli, povedali to Mojžišovi, Mojžiš ho nechal uväzniť a pýtal sa Boha, čo s tým človekom máme urobiť a Boží verdikt bol jednoznačný, mali ho ukameňovať. To znamená, že keď sa niekto otvorene postavil proti Božím prikázaniam, trest bol nekompromisný. Na základe toho Mojžiš nariadil ďalšiu dôležitú vec. Všetci Izraelčania si mali na svojich šatách urobiť takzvané strapce. Strapce na konci svojich šiat, aby im niečo pripomínali. Rabinská tradícia hovorí, že týchto strápcov bolo presne 613, toľko, koľko je prikázaní v Božom zákone. A zdôvodnenie, prečo to malo mali robiť, bolo následujúce. Prečítam vám ho. Trapce vám budú na toto. Kedykoľvek sa na ne pozriete, pripomenú vám, že máte plniť všetky hospodinové príkazy, aby ste nepodliehali žiadosťam svojho srdca a svojich očí, ktorým podliehajú smilníci. Aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a boli ste svätí pre svojho Boha. A toto je také krédo Izraela. Oni sa snažia stále mať pred očami Božie prísluby. Snažia sa o to, aby svojim životom stále pamätali na to, čo im Boh povedal. Otázka je, či sa to dá, alebo či sa to nedá. Po svetle Novej zmluvy vieme, že cez zachovávanie zákona nemôže byť zachránený žádný človek, lebo je to jednoducho nemožné pre ľudskú hriešnosť v každom prípade. Aj toto nám svedčí o tom, že Bohu veľmi záležalo na tom, aby ľudia chceli žiť e, tak, ako On im povedal, a toto mala byť pomôcka. A aj my si môžeme pripomínať jednak Božú dobrotu a milosť, ktorá nás oslobodila od hriechu, a zároveň si môžeme pripomínať to, že Ježišovi Kristovi bolo zaplatené za každý náš hriech, za všetko, čo sme urobili zle, alebo čo ešte urobíme, lebo to je podstata e, nášho vykúpenia. E, Keď čítame ten biblický text ďalej, tak sa dostávame k ďalšiemu príbehu a ten príbeh je veľmi dôležitý. Je to príbeh o Korachovej vzbure. Už v predchádzajúcich kapitolách sme čítali o jednej vzbure a teraz prichádza ďalšia. A Korach a jeho spoluvzbúrenci napadnú Možiša a Arona a vyčítajú im, že sa príliš povyšujú nad ostatných Izraelcov. A z toho textu vidíme, že za touto vzbúrou boli ich nenaplnené ambície. A toto je veľmi častá príčina vzbúr a zaujímavá je Božia reakcia. Božou reakciou je viditeľný súd. Pán prikáže, aby sa ľud oddelil od buričov, od kóracha, Dátana a Birama, od ich rodín. A týchto ľudí zažíva pohltí zem, zažíva zostúpia do podsvetia. A potom ešte asi 250 mužov, ktorí sa k ním pridali a ktorí so svojimi kadidelnicami prišli pred hospodina, aby vyzvali Mojžiša a Arona, mal to byť taký súboj pred Bohom, tak títo sú pohltení Božím ohňom. Aj z tohto príbehu nám vychádza veľké ponaučenie od vzbúry, od akékoľvek vzbúry, voči Bohu, voči autoritám povolaným Bohom, voči, voči Božiemu slovu sa treba jednoznačne oddeliť. A v tomto príbehu vidíme, že niektorí ľudia dokonca z Kórachovej vlastnej domácnosti tu urobili. V numeri 26.11 čítame, že Kórachovi synovia nezomreli. Nepripojili sa totiž k vzbure svojho otca a neskôršie mali významnú službu počas vlády krála Davida, Boli to speváci, ktorí slúžili chválami v Božom svetostánku. Od synov Rachových napríklad pochádza nádherný 42. žalm, kde je napísané to, čo všetci poznáte a čo všetci prežívame, ten známý verš ako láň dychtí po Bystrinách tak moja duša dichtí po Tebe, Bože. A toto nech je našim povzbudením a našim ponaučením. Nech stále túžíme po Bohu, po Jeho prítomnosti a nech nám nie je lahostajné to, čo si Boh myslí. Nech nám nie je lahostajné to, čo po nás chce. A podobne, ako si Izraelci pripomínali Bože prikázania, my si pripomínajme Božu dobrotu, lásku a vernosť, choďme v nej, zvedomím, že Božá dobrota nás vedie k pokáňu a konajme skutky pánové. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a počúvajte nás na našich podcastoch.